0: Op 4 mei herdenken wij de Tweede Wereldoorlog en op 5 mei vieren we de vrijheid. Maar wat betekent vrijheid eigenlijk in het hier en nu? In deze podcastreeks Vrijheid is goud ga ik samen met boeiende gasten in gesprek over drie onderwerpen die met vrijheid te maken hebben. We hebben in eerdere episodes dus het al gehad over de Tweede Wereldoorlog en over discriminatie. En in deze derde aflevering praten we over de vrijheid van meningsuiting. Karleen Hurink is student fysiotherapie en ze zit namens Lijs Sterk in de Hanse Medezeggenschapsraad.
1: Heb jij het gevoel dat jij alles kan zeggen wat je wil? Uh, nou, in, in grote lijn denk ik wel. Ja, toch moet je altijd wel denk, een beetje oppassen met wat je zegt. Maar in grote lijn denk ik dat, dat je zeker wel kan zeggen uh, wat je denkt. Heb ik het gevoel wel van, ja.
0: En dat oppassen op, op, op wat je zegt? Wat, waar, 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 waar slaat dat dan op? Op wat voor, wat voor dingen?
1: Nou ja, zo ja moet je oppassen wat je... Op je zegt. Nu. Ja, <laughs> ja. <laughs> anders wordt je niet op mijn gepakt. <laughs> nee, ja, ik denk dat het heel erg ligt aan in uh, wat voor groep je bent. Dus zeg maar of mensen heel erg dichtbij je staan en um, het ook soms met een korreltje zout kunnen nemen. Uh, en met oppassen wat je zegt denk ik dat ik ook op bedoel um, dat je rekening houdt met wie je bent, in wat voor situatie je staat en uh, op welke manier je het zegt denk ik, ja. Yeah.
0: Vrijheid van Meningsuiting is natuurlijk uh, een heel belangrijk goed hè, wat, we, wat we hier uh, in principe hebben. Heb je, heb je het gevoel dat dat iets is wat, wat een beetje
1: afbrokkelt? Nou, ik vind Vrijheid van Meningsuiting ja, wel echt iets heel moois. En ik denk dat jij in grote lijnen altijd in Nederland... tenminste, ik heb het gevoel dat je wel veel kan zeggen. Dat afbrokkelen, ik denk dat dat heel erg te maken heeft met... Uh, het feit dat wij veel meer uh, social media hebben op dit moment. Dus zeg maar, als jij iets zegt of iets filmt of iets vastlegt... of uh, weet ik veel, nu bijvoorbeeld in de post, deze podcast bijvoorbeeld, je weet niet waar het heen gaat. Het kan helemaal viral gaan. Uh, ja, dat de... weet je niet. Nee. Uh, ik denk dat dat er wel uh, mee te maken heeft dat je uh, veel genuanceerder moet zijn in de dingen die je zegt en dat je heel erg moet opletten op welke manier je het zegt. En ik denk dat je in zekere zin wel alles zou kunnen zeggen, maar dat dat ook heel erg ligt aan de situatie en op welke manier je dat dan zegt. Ja.
0: Tom Boer is lid van de studentenbelangenvereniging HSV en voorzitter van de JOVD, de liberale politieke jongerenvereniging van Groningen. Heeft Tom het gevoel dat hij alles kan zeggen wat hij wil?
2: Uh, ja. Ja.
0: En hoe voelt dat om alles te kunnen zeggen wat je wil?
2: Um, ja, dat, nou, eigenlijk, dat is wel grappig. Eigenlijk weet je dat niet totdat je het kwijtraakt. Uh, dat is, uh, we kennen dat allemaal nu heel goed bijvoorbeeld. Uh, als je kijkt bijvoorbeeld de bewegingsvrijheid... Uh, voor corona en tijdens corona en, en, en uh, ook nu nog natuurlijk... Uh, dan pas merk je wat bewegingsvrijheid is. En uh, vrijheid van meningsuiting en de vrijheid hebben om te zeggen wat je wil... dat kennen we natuurlijk niet. Uh, die, die beperking, tenminste, ik hoop dat de mensen die dit luisteren dat niet kennen... Um, dus, dus in die zin uh, weet ik natuurlijk niet... Hè, ik heb geen referentie omdat ik niet weet hoe het niet voelt... wat je natuurlijk wel eens hebt, wat, wat iedereen natuurlijk kent. Dat, hè, we kunnen alles zeggen wat we willen. Alleen we hebben natuurlijk ook altijd eh, normen en waarden... Uh, die onszelf hebben aangeleerd en we verkeren in bepaalde gezelschappen. Um, dus in die zin uh, zou je wel kunnen zeggen... dat je je op een bepaalde manier wel eens beperkt voert, voelt. Hè. Het is natuurlijk niet... Uh, ja, verstandig om in de kerk te gaan zeggen dat je daar hè, tijdens de dienst... een discussie aan te gaan, dat je het toch niet helemaal eens bent met, met, met de kerk aan zich bijvoorbeeld. Um, in die zin zou je daar dan een beetje beperkt voelen. Maar ja, ik zou ook niet weten hoe het echt is dat ik niet mag zeggen wat ik wil, zeg maar. Ja. En dan nog zou ik me dat niet eens, twee, drie laten opleggen.
0: Maar... Nee, nee. Je zegt ik van, je, 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 kan allemaal, je kan gewoon zeggen wat je wil, maar... Uh de plek waar je bent of, of, of je omgeving is daar wel belangrijk bij?
2: Ja, het is, het is, je kunt zeggen wat je wil en het is het vrijheid van meningsuiting. De, 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 dat staat in de wet, iedereen mag zeggen wat, wat hij en zij vindt. Uh, dat, dat klopt, maar dat is natuurlijk niet zo absoluut als dat het in de wet staat. Uh, je dient ook, tenminste de meeste mensen zijn op een bepaalde manier opgevoed. Dus die houden toch rekening met bepaalde normen en waarden, fatsoensnormen, uh, bepaald respect voor iets of iemand. Uh, en dat is natuurlijk wel, je mag alles zeggen, je kan alles zeggen wat je wil. Alleen je moet dat wel goed onderbouwd doen. En je moet daar wel ook echt achter staan. Dat, dat ten eerste, je moet een beetje om, rekening houden met de omgeving om je heen. En wie zijn de andere mensen? Wat hebben zij meegemaakt? Sta ik echt voor mijn mening? Klopt mijn mening enigszins? Um, hoe breng ik dat? Breng ik dat heel constructief of is mijn mening een feit? Uh, dat zijn wel dingen waar je, uh, nou ja, waar je rekening mee moet houden. Maar dat is niet een, een vrijheidsbeperking. Maar dat is gewoon nou ja, normaal hoe het werkt. Als je dat hè, uh, vrijheid uh, uitafbreekt, zeg maar, dan hou je die uh, lijnen over... die bepalen wat we wel en niet zeggen.
0: Ja, dat is, een, dat is wat we zeg maar met elkaar uh, uh, niet afgesproken hebben uh, zeg maar in de wet. Maar wat we gewoon als omgangsvorm, norm. Uh, met de ja, ja, dat ja. zijn
2: onze, onze, onze cultuur, onze, onze waarden. Um, en, en die in, in die zin, ik zou niet zeggen beperken... maar sturen die uh, wat wij zeggen en wat wij vinden... en op welke manier we dat doen.
0: Charlotte Wekker is docent en onderzoeker... bij de Academie voor Social Studies aan de Hans Hogeschool. In aflevering twee van deze podcastserie... kon je jaren al horen over discriminatie... Ik vond het zo'n boeiend gesprek, waarbij ook de vrijheid van meningsuiting even te sprake kwam. Dus ik dacht, laat ik haar ook voor deze aflevering vragen. Heb jij het gevoel dat je uh, altijd kan zeggen wat jij wil?
3: Ja, of ik altijd kan zeggen wat ik wil. Ik kan het denk ik wel gewoon zeggen, maar soms worden mensen wel boos. Uh, dus dat, uh, dat doe ik dan liever niet. Maar ik, heb, ik denk dat als ik uh, kijk naar vrijheid van meningsuiting, dat ik... Ja, het kan wel... Maar ik, ik denk altijd van, ik kan wel alles denken, maar ik vind eigenlijk niet dat ik altijd alles hoef te zeggen. Want dat vind ik soms wel moeilijk hoor, dat in onze samenleving, ik heb het idee dat we steeds meer in de samenleving komen van dikke ikken. Die dikke ik, dat gaat over onze individualistische samenleving waarbij we steeds meer het idee hebben dat je recht hebt op een mening en dat hoef je niet eens zo, zo te onderbouwen. Je hoeft er eigenlijk ook niet zoveel mee met elkaar. Maar dat is niet de toekomst van onze samenleving. Onze samenleving, het is samen, is de bedoeling dat je, dat je, dat je, dat je ook met elkaar eruit komt en kijk, van wat is jouw perspectief, wat is mijn perspectief en hoe kunnen we dat met met elkaar uh, doen. En, en dus dat in dat wat je zegt... dat je respectvol bent naar een ander... en eigenlijk je afvraagt... wat heb jij nodig om jouw positie... in de samenleving goed te kunnen pakken. Dus al mijn bijdragen in een gesprek... zal ook daarop gericht zijn. En als ik het heel anders vind... ja, dan kan ik dat zeggen... maar wel respectvol. En dat vind ik soms wel moeilijk. En niet zozeer om het respectvol te zeggen... maar dat dat niet altijd gebeurt... He, dat mensen gewoon, en, en ik denk dat eigenlijk in een gewoon gesprek wel meestal hoor, maar ik vind het wel heel moeilijk hoe dat op social media is dat daar zulke harde taal wordt gesproken en zo anoniem die mensen die zitten dan gewoon anoniem op hun zonderkamer wat de wereld in te tikken, ja terwijl dat is zo beschadigend voor mensen en waarom zou je dat doen, wat wil je daarmee eigenlijk is het gewoon, uh, je probeert iemand een kopje kleiner te maken en dat lukt dan ook en wat is je doel daarmee, waarom zou je dat doen
0: Met dat kopje kleiner gemaakt worden heeft Charlotte ervaring. Ze staat vermeld op de website Vizier op links. En dat is, en ik quote Wikipedia... een Nederlands radicaal rechts en extremistisch platform... dat zich bezighoudt met intimidatie... door het onthullen van vermeende politieke linkse agenda's. Dus jij staat op die website Vizier op links. Dus, ja. ja, er is dus uh, een, een entiteit. Ik weet, ja, weet niet wie erachter zit, maar uh, iemand of, of meerdere mensen... die willen jou dus eigenlijk de mondsnoeren, jou uh, intimideren.
3: Ja. ja.
0: Hoe is dat voor je?
3: Ja, dat vind ik heel moeilijk. Ik Kijk, uh, het, het voelt bedreigend. Ik weet niet wie het zijn. Uh, ik weet ook, wat ze doen is uh, stickers op deuren plakken. Dat heb ik gelukkig niet uh, gekregen. Maar dat is wat ze doen. En, en met een soort uh, we are watching you uh, verhaal. En... Um, ja, eigenlijk de dingen die ze zeggen, dat, dat, dat vind ik gewoon heel stom. Dat ze, ze hebben het ook over mijn tante, dat is Gloria Wekker. En, en in deze, hè, gewoon best wel een, een hoge boom als het gaat om racismebestrijding bijvoorbeeld. Ja, uh, zij is ook,
0: uh, ze heeft ook een
3: boek geschreven. Ja, over witte privileges inderdaad, witte ja. onschuld. Um, nou, dan noemen ze haar een, een gevaar voor de samenleving en... Uh, en mij ook, want ik sta daar dan ook bij. Uh, ik denk, hoezo ben ik een gevaar voor de samenleving? Ja, dat, dat is nogal wat. Ja. Dat is nogal wat. Ja, dus ik heb daar uh, aangifte tegen gedaan. En gelukkig neemt de politie het heel serieus. En vinden ze het ook inderdaad uh, heel erg wat er gebeurt. Um, maar hebben ze ook, ja, kunnen ze er ook niet zoveel aan doen... omdat ze elke keer precies namelijk op de rand van nou ja, wat wel geoorloofd is... Uh, uh, functioneren... En, ja, de aangifte gaat dan over smaad. Dus mijn goede naam uh, te grabbel gooien eigenlijk. Mm. Ja, maar het is inderdaad... als het gaat om vrijheid van meningsuiting... ze zeggen precies net die dingen... die je nog net volgens de wet wel mag zeggen. Ja, ja dus dat, dat, dan voel ik mij inderdaad de mond gesnoerd. En dan moet ik weer opnieuw nadenken. Hè, van de, dan, ze hebben informatie van mijn LinkedIn-profiel gehaald bijvoorbeeld... Daar stonden dingen als dat ik me bezig had met, met uh, racisme en armoede en samenlevingsopbouw. Nou, op die manier ben ik wel aan het nadenken van uh, dat moet ik wel eigenlijk opschrijven dat ik tegen racisme ben. Want uh, het roept ook reacties op bij mensen die daar juist tegen zijn. En diegenen die houden zich anoniem. Dus ik kan niet een gesprek met ze voeren en dat voelt bedreigend. Dus ik heb besloten om dat eraf te halen en om te zeggen van... ik ga voor gelijke kansen in plaats van racisme... eigenlijk om mezelf te beschermen daartegen. Ja. Maar het voelt ook als een zwaktebot. Want hoezo mogen zij wel alles zeggen? En, um, maar doordat zij zo ja, agressief zijn, um, ja, voelt dat voor mij als bedreigend. En dus moet ik mijn mond uh, houden.
0: Ja, ik vind het heftig om te horen dat Charlotte zich dusdanig geïntimideerd voelt dat ze zich niet meer helemaal vrij voelt om te kunnen zeggen wat ze wil. Het zet me ook aan het denken. Want waar ligt de grens van de vrijheid van meningsuiting? Ik vraag het aan student en medezeggenschapsraadlid Kalien.
1: Ik, ik denk dat de grens ligt bij het feit dat, dat je eigenlijk in een zekere zin al zou kunnen zeggen wat je wil. Maar dat je daar dus. De woorden die je gebruikt heel erg moet nuanceren. En in een bepaalde situatie, dat je daar uh, ja, in een bepaalde situatie kun je het dus wel zeggen, in een andere situatie niet.
0: Leuk om heel hierover na te denken. Wel. Ja, nee,
1: ik, maar ik, ik, ik werd hiervoor gevraagd toen dacht ik, hé, hey, maar dat is best wel leuk eigenlijk. Want je bent met mensen vaak wel in gesprek en over van allerlei dingen, maar niet per se over echt een bepaald onderwerp of zo. Maar ik had nu gewoon een paar mensen gevraagd: ook om inspiratie op te doen: van hey, wat vind ik dan? Um, en dan kom je ook met mensen in gesprek... en dan krijg je eigenlijk best wel leuke dingen eruit. Yeah.
0: Ja. Wat, wat, is, wat is leuk wat, wat daar uitkwam met die gesprekken... die jij met, uh, met, je, met je omgeving hebt gehouden... ter voorbereiding op deze podcastopname?
1: <laughs> ter voorbereiding, ja. Um, nou ja, goed, dat iedereen toch wel, ook wel anders erover denkt. En toch in zekere zin denk ik ook wel heel erg bewust ervan is... van hé, hey, we hebben vrijheid van meningsuiting hier in Nederland. Alleen, wat houdt dat eigenlijk precies in? En dat als je met elkaar in gesprek bent, dan kom je wel tot een zeker antwoord daarop. Maar ik denk dat het heel breed is: vrijheid van meningsuiting. Maar toch eigenlijk ook zo heel erg klein.
0: Je merkt nu ook dat ook bepaalde social media platforms, bepaalde bedrijven, dus ja, bepaald type. Content verwijderen of er een, een bericht bij plaatsen hè, van uh, let op, dit is, uh, dit is misschien wel niet helemaal juist, dat ja. soort dingen. Ja. Uh, zijn er zijn heel grote groepen die zich daar ontzettend druk over maken en daarover vallen. Die zeggen van kijk, ja. wij worden hier beperkt in onze vrijheid van meningsuiting. Um, hmm. hoe, hoe zie jij dat?
2: Je wordt niet beperkt in je vrijheid van meningsuiting, je wordt beperkt in de normen en waarden die zo'n bedrijf hanteert. Jouw, um... hoe, hoe bedoel je dat? Nou ja, kijk, op het moment dat jij iets op social media zet... Uh, laten we zeggen Facebook... op het moment dat jij iets op Facebook zet... en Facebook zet daar een melding bij van... hé, hey, deze content is misschien niet helemaal juist... of uh, wij staan hier niet achter, of let op... dan betekent dat dat de plaatsen van die content... Uh, de normen en waarden die Facebook hanteert, overschreden heeft. En uh, dat is het idee. Ik ben, ik ben ook voorzitter van de JVD Groningen. Nou, we hebben ook een groepsapp. Uh, we hebben ook gesprekken met elkaar aan de bar. En nu in Kronen wat minder, maar anders ook. En um, ook daar doen mensen wel eens uitingen waarvan je zegt van... hé, hey, um, maar jongen, de, 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 waar, waarom zeg je dit zo? Of wat bedoel je nou echt? Maar dan ga je met elkaar in gesprek. En doordat je met elkaar in gesprek gaat... stuur je met z'n allen, he, geef je een maatschappelijke norm aan. En dat is wat een Facebook ook doet. Die zegt van, het is prima dat jij deze mening hebt... maar feitelijk klopt het niet. Het is ook een hele extreme mening... die uh, niet rekening houdt met het grotere geheel. Dus wij vinden dit niet normaal. En dat, doen, uh, dat, doen, dat doet Facebook. Nou, wij binnen de JOVD doen dat... Uh, maar ook uh, binnen een fractie bij HSV of, of een borrel gebeurt dat als je met een vriendengroep bent, dan kun je ook niet altijd alles maar zeggen. Dat wordt je ook gecorrigeerd, dat mensen zeggen van hey, maar dit hier ben ik het niet mee eens, of klopt dit wel, of weet je zeker dat je dit vindt. En um, die balans, die, die moeten we zoeken. Dat is geen beperking van de vrijheid en meningsuiting, maar dat is gewoon de maatschappelijke waarde die we hanteren.
0: De balans zoeken, zegt Tom. En niet zomaar iets willen zeggen, maar een gefundeerde mening geven. Hoe kijkt Charlotte daarnaar?
3: Het woordje mening is natuurlijk ook, wat is dat eigenlijk een mening? Hè? Want uh, ik denk dat, dat tegenwoordig dat eigenlijk heel snel een mening gegeven wordt... zonder dat iemand dat onderbouwt. Of zonder dat iemand dat van alle kanten heeft bekeken. Ik zou willen dat we mening opvatten als ja, een onderbouwde mening dat je erover na hebt gedacht en dat je gewoon ziet... Uh, ja, de, de complexiteit van, die, van een situatie probeert in te zien. En dat je van daaruit uh, zorgvuldig je mening uh, geeft.
0: Er zijn, uh, er zijn mensen die willen jou de mond snoeren... En hoeverre laat jij je, je, je de mond dan ook, ook snoeren? Of, of, of word jij er juist ook uh, krachtig van en denkt van... ja, voor elke haatmail geef ik juist een extra gas op, op waar ja. ik in geloof?
3: Ja, eerlijk gezegd is dat wel zo inderdaad. Het maakt me wel strijdbaarder. Ja, want uh, weet je, soms dan kan het nog zo zijn... dat mensen denken van, nou ja, waarom is het nodig? Maar ik zie dan zo hoe hard het nodig is. En ik zie ook dat ik in de positie ben om iets te doen. Ik denk dat er zoveel mensen zijn... die gewoon helemaal niet in de positie zijn om hun mond te openen... omdat ze gewoon in een hele kwetsbare positie in de samenleving zijn. En dat ben ik niet. Dus ik voel daar een hele grote verantwoordelijkheid in... om juist dit te doen. Vanwege mijn rol en mijn functie bij de Hanze... en dat ik hoog opgeleid ben, dat ik de taal heb. Ik voel daar juist inderdaad de strijdbaarheid in, in groter worden. Ja. Ja.
0: ja, dat is wel mooi. Wat betekent vrijheid eigenlijk in, in het algemeen? Ik vraag het aan Carleen. Dat
1: is weer zo'n term die heel, heel groot is, denk ik. Ja. Maar ik, ik ben wel uh, vaak bewust van het stukje dat ik gewoon kan doen en laten wat ik wil. En als ik zeg, ik heb nu zin om naar Thailand te gaan, want uh, ik wil daar uh, surfen, dan kan ik dat gaan doen. En uh, ik loop dus nu stage in het UMCG en er liggen heel veel zieke mensen... of mensen die ja, gewoon best wel zijn aangedaan. En ik, ik fietste ook vorige week naar huis en ik dacht... Well, ik mag eigenlijk best wel blij zijn dat ik überhaupt hier nu gewoon op mijn fiets kan stappen... en gewoon kan gaan en staan waar ik wil. Ja, ik denk dat dat uh, vrijheid, vrijheid betekent voor mij, yeah.
0: ja. Dus het heeft ook met gezondheid te maken dan?
1: Ja, maar is misschien ook wel ingesteld ben. Ik ben ook niet voor niets therapie gaan studeren... Ja, vrijheid is wel ook een stukje gezondheid, maar ik denk niet dat wanneer je uh, ongezond bent of een, een ziekte hebt, dat je geen vrijheid kan voelen. Ik denk dat die mensen net zo goed vrijheid voelen uh, als dat ik dat voel. Maar op een andere manier, denk ik. Ja.
0: Vrijheid kan je op verschillende manieren voelen, zegt Coline. Hoe Charlotte vrijheid ervaart, hoorde je al in de vorige aflevering van deze podcast, dus dat kan je nog even nachecken. Wat betekent vrijheid eigenlijk voor Tom?
2: Vrijheid. Um, ja, uh, gaan en staan uh, waar je wil. En, en doen wat je zelf wil. Um, zelf keuzes kunnen maken. De, 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 vrijheid is niet, ik vind wel, vrijheid is niet absoluut. En met vrijheid komen ook bepaalde plichten en rechten, zeg maar. Uh, dus, dus dat heb je wel... Maar de vrijheid voor mij is toch wel omdat, uh, als ik morgen in Amerika wil wonen, zeg maar, dan kan ik daar toch heen. Dat is niet zo dat daar geen plichten en rechten bij komen kijken, die ik netjes moet afhandelen. Maar dan kan ik dat wel doen. Uh, als ik wil stoppen met mijn studie, dan stop ik met mijn studie. Als ik verder wil gaan met mijn studie, ga ik verder met mijn studie. Dus de, ja, vrijheid voor mij is wel uh, nou ja, dat je de, de kansen krijgt uh, en daar zelf mee kunt kiezen wat je wil doen, zeg maar.
0: Bedankt Tom, Carleen en Charlotte voor de ideeën, gedachten en meningen. Ik vond het ontzettend tof en leerzaam om met jullie over dit complexe onderwerp te spreken. Dit was de laatste aflevering van de podcast Vrijheid en Schoud, aangeboden door Hanse Cultuur en Debat, geproduceerd door Studio Snoekduik. Ik ben Colin Moorman, tot de volgende keer en geniet van je vrijheid.